0: Trailers y trailers y trailers y más trailers de este fin de semana del Super Bowl. Mi nombre es Juan José Cobarrubias y junto a mí está... Chava. ¿Y, y esto es cine y alcohol? Todo el fin de semana, chava, tuvimos un montón de, de trailers y de comerciales, porque fue el Super Bowl, el Super Bowl
1: con menos Hablando de deportes, creo que tenías un mensaje que darle a la gente respecto al episodio anterior.
0: Ah, sí, disculpen ustedes los 25 radioescuchas que tenemos, podscuchas que tenemos. Quiero pedir una disculpa pública por nuestro comportamiento el, el episodio pasado debido a la ingesta de For Loco, eh, ya estoy consciente porque de, tuve que editar partes Que los últimos 15, 20 minutos del programa Aunque sí decimos cosas muy interesantes sobre qué, qué es ser director La neta, eh, está como encriptado Porque se entendía muy poco de lo <risa> borrachos que estábamos Y sí, les pido una disculpa de verdad Este, Yo sé, yo sé que el, el podcast se llama Cine y Alcohol Y que tiene que haber alcohol involucrado Y que tomamos durante la grabación Pero... Estuvo muy rudo la verdad Sí, o sea, se salió de control. Un poquito, ¿eh? Un poqu Yo pensé que no lo íbamos a lograr, pero al final lo terminamos logrando.
1: Y eso que solo fueron dos. Dos por locos. Después se me explicó que ahí estuvo el error, que se toma uno y compartido.
0: ¿Uno y compartido? ¡Qué mal! Así es. ¿Por?
1: Pues, pues ya viste por qué.
0: Pues sí, qué mal, ¿no? Bueno, pero ya dada la disculpa, eh, damas y caballeros, antes de comenzar con el programa, Chava, coméntanos, ¿qué estamos tomando
1: el día de hoy? El día de hoy estamos tomando Jack Daniel's Old Number 7, pero con el añadido de que viene en lata y ya mezclado con ginger ale, el mío, y el de Juan con agua mineral. Le vamos a
0: bajar un poquito al pedo, eh, o sea, más elegante pues, esta latita de Jack Daniel's Old Number 7. Eh, está chida, la neta, no, regularmente no compro estas cosas porque pues sucede lo del programa pasado. No compro estas bebidas preparadas en lata, porque o saben feo o te ponen muy mal. Pero esta, o sea, la mía sabe literal a Jack con agua mineral. Está fresco, también. está fresco, está suave, sabe rico, y pues probablemente terminemos hasta el moco porque el whisky engaña, ¿no?
1: O sea, sí, pero es un engaño que ya conocemos, ya sí. sabemos qué esperar.
0: No, y por lo menos sabemos
1: que trae whisky, ¿no? Que desde ahí vamos ganando. La vez pasada solo se habló de una bebida alcohólica destilada y ya. Yo creo que era destilada del
0: riñón de Satanás. No creo que viniera de otro lado. Qué horror esa mierda. Bueno. No entonces, lo tomen, no lo hagan. Entonces, latas de Jack Daniels, la mía es de agua mineral, la de Chava es de ginger ale. Muy bien, porque a Chava le gusta el que la vida sea más dulce. Entonces, Como yo. Muy bien, entonces eh, comencemos con el tema que va a ser el tema de todo el, 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 el programa. Los dos somos muy aficionados al fútbol americano eh, y vimos eh, cada quien en su casa el Super Bowl. Íbamos a verlo juntos, pero la verdad eh, no se pudo, ya que Chavas se estaba muriendo de gripa y en mi casa mi esposa también se estaba muriendo de gripa, entonces pues como para qué, ¿no? Y qué bueno que no lo vimos juntos porque pinche partido estuvo aburridísimo, eh, aburridísimo cabrón. El menor puntaje en la historia de un Super Bowl. O sea, llegaron a la pinche Yarda 20 los, los Rams, creo que nunca, y los Patriots una vez. Entonces, bueno, no hablemos más de fútbol americano. Yo sé que a ustedes les vale verga, porque claramente no estarían en este podcast. Pero lo que sé que sí les interesa es, como año tras año, en el medio tiempo del Super Bowl, eh, los patrocinadores del evento gastan... 5 millones de dólares por 30 segundos de aire. Eso es lo que me comentaste. 5 millones de dólares por ¿Es 30. Es el espacio televisivo más caro que hay. Pues claro. 5 millones de dólares por 30 segundos de aire. Entonces, esfuerzan mucho por o mostrar su producto nuevo o, o por hacer unos comerciales muy impresionantes. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a hablar de todos los trailers que se destaparon y los spots de TV que se destaparon en el Super Bowl de diferentes películas, de series de televisión. Y vamos a comentar un par de comerciales que nos parecieron cotorros. Este, Chava, ¿Cuál, eh, vamos a empezar con las películas, ¿no? No, con las
1: series. Por eso, con las series. Bueno, eh, primero que nada tenemos The Handmaid's Tale, una serie basada en los libros de Margaret Atwood de los 80. Es una serie muy famosa, le está yendo muy bien, la sacó Hulu. Sí, sí. Sí,
0: empezó en AMC, empezó en AMC y como todo lo que empieza en AMC lo termina comprando una plataforma, tiene un sistema de negocios muy cabrón porque AMC no solo produce sus, su propio contenido, que empezaron con, con cosas muy cabrones como The, Walking, The Dead Walking Dead y con este con Breaking Bad, que fueron como las series con las que AMC salió a la luz y de ahí pues se volvió una cadena muy importante para series de televisión.
1: Cuando no era nada antes. ¿eh? No,
0: no, no era nada. Era de repeticiones. Era de un de, de puro este, sindicalizado. Y, y lo que pasó con estas dos series es que despuntaron a AMC. Y entonces ahora procura y cuida muchísimo su contenido original. Y aparte termina produciendo cosas originales para otras plataformas como Hulu, como Netflix, como Amazon. Y entonces The Handmaid's Tale es una producción de AMC
1: para Hulu. Es, es una serie de una de un futuro distópico en el que básicamente las mujeres ya no tienen ningún derecho más que a tener hijos
0: porque a, a, algo pasa con la población no que la población la gente no se puede embarazar tan fácil entonces las mujeres que sí son fértiles se vuelven eh, como una especie como de, 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 pues de ganado ahí para que solo tengan hijos y se les da a una familia se les otorga a una mujer eh, fértil, fértil para que el marido eh, tenga relaciones con ella y puedan engendrar un hijo y así continuar con la especie. Todo esto, eh, la iglesia católica es la que toma el poder, es la que toma el poder y decide que las cosas sean así. Y la historia va sobre una de estas mujeres... Elizabeth y Moss Exactamente, que ella era protagonista de Mad Men Es una muy buena actriz Y su actuación en The Handmaid's Tale le ha dado eh, Golden Globes Muchos premios Es muy interesante ya has visto algo? ¿No lo has visto? No, yo no lo he visto, tengo muchas ganas de verla Yo sí ya la vi, la verdad no me clavé Porque en ese momento estaba viendo Better Call Saul Y discúlpeme por querer ver la mejor serie que hay ahorita En lugar de Handmaid's Tale y, Pero eh, alcancé a ver un par de episodios Me llamó mucho la atención, la voy a retomar La manera en la que está filmada Cuadro por cuadro es preciosa, es el, 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 el tanto los fotógrafos como los directores son unos preciosistas ahí muy cabrones que se dedicaron a que el tono visual de la serie tenga este rollo como postapocalíptico, pero en, la, en el diseño de producción se ve como del siglo XIX. Entonces esta, esta combinación entre lo tecnológico y lo arcaico se ve muy, muy, muy perro. Y las actuaciones están muy cabronas. Sale este hombre, el de Shakespeare in Love. Joseph Fiennes. Joseph Fiennes, exactamente. Que para sorpresa de mí y de bastante gente, lo hace muy bien. Porque a mí, en lo personal, jamás me pareció un gran actor. Pero lo hace muy bien en esta serie. Está en mi lista de pendientes. Sí, sí. De verdad, véanla. Está, está muy interesante el Tale, Pero cuéntanos del tráiler. ¿Qué viste en el tráiler? Pues... ¿No te acuerdas?
1: No, sí. O sea, nada más lo que, o sea, lo que estamos diciendo... Eh, no, no tengo Bueno, esto, esto lo
0: edito, no hay pedo
1: <risa> Chava
0: hizo la tarea, muy bien ¿Qué sí la hice. Que si, que sigue? ¿Qué sigue Chava? Antes de esto, un trago de Jack Daniels, por favor Jack Daniels, patrocínanos, gracias
1: Eso sí sería maravilloso No
0: mames, me muero de cirrosis en una A, media, a medio podcast y, entonces No sé, nomás van a oír así Juan, Juan, Juan Dile que siempre la amé Y adiós, adiós muy bien, muy bien Fue tu culpa, Salvador Mía <risa> Ok, está bien ¿Qué
1: otra serie? Vamos a hablar ahora de The Twilight Zone Uy, esa sí me tiene muy emocionado, mano Se ve muy interesante El trailer es con Jordan Peele Que va a ser el host Exacto, o sea, como dijiste hace rato Le están dando el trabajo de Hitchcock Hitchcock, ¿eh? Iba a decir Winston Churchill ¡Ja, <risa>
0: están dando la chamba de Hitchcock no solo por presentarlo, sino por ser el showrunner, como Hitchcock en, en la primera versión de Twilight Zone era el showrunner de la serie, eh, en la versión de los 80 no tengo idea, la verdad no recuerdo ni siquiera quién la, la, la ajusteaba, pero en la del 2002 el, el, el host era Forrest Whitaker, pero el showrunner era otro tipo. Acá lo interesante es que retoman la fórmula de la primera versión, que es que el presentador también es el showrunner de la serie. Ustedes se preguntan. Que la primera
1: versión, la de los 60, es de Rod Serling. Es él el es creador. el creador. Sí, sí, Ajá. él es el
0: creador. Pero el showrunner era Alfred Hitchcock. Sí, y, y el presentador. Ajá, sí, sí. A, a, a lo que voy es que ustedes se estarán preguntando qué es un showrunner. El showrunner, digamos que es como el director de los directores de toda la serie, porque una serie no la dirige un solo director.
1: El jefe de jefes, como que.
0: Ajá. O sea, el showrunner es el que le dice a los directores de cada capítulo qué tono deben de llevar, cómo debe ser filmado, les dan hasta su biblia. Y el showrunner supervisa que la dirección tenga eh, cohesión durante toda la serie. Es ¿Ah? su trabajo, básicamente, ¿no? Entonces, Jordan Peele siendo ahorita el fenómeno que es...
1: De, de películas en el... de terror, que ya lo hemos hablado, está muy cañón que siendo... Eh, comediante. Comediante, viniendo de Kean Peele, esté haciendo todas estas cosas, porque ahorita vamos a volver a hablar... De, de hecho, vamos a hablar tres veces de él. Exacto. sí, sí está. Esta es la primera vez que, que aparece Jordan Peele
0: en estas
1: en estos comerciales. Entonces, igual que como ya estamos un poquito hartos de Cuarón, al rato vamos a estar hartos de Jordan Peele.
0: <ríe> Lo chingón de, 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 del comercial de The Twilight Zone es que comienza como, como si hubiera regresado la transmisión del partido... Y luego de repente se corta y empieza a desaparecer la gente. Y empieza a hablar Jordan Peele, darle la narración. Aparece de frente, dice algo muy simbólico sobre el programa. Y luego
1: cruza la ya famosa puerta de Twilight Zone. Yo lo que tengo en mente es que esta será una competencia directa. Y además creo que, que exista, es producto de Black Mirror. o sea No hay que olvidarnos que Black Mirror es un Twilight Zone muy siglo XXI. Sí,
0: la única, con la diferencia de que esta sí va para televisión abierta. Esta uh. es para CBS, eh, o sea, televisión abierta en Estados Unidos. Entonces, tendrá un tono un poquito
1: más fresa que, que Black Mirror, pero... Y además, si hablan de lo sobrenatural, de lo Ajá. inesperado, mientras que Black Mirror se centra solamente en lo tecnológico. Sí, sí, sí,
0: esa es como la diferencia mayor. Pero sí, sí me emociona muchísimo porque quiero ver, o sea, por lo menos que lo dejen escribir. Uno o dos episodios, va a estar muy interesante, su narración va a estar interesante Y que alguno de esos episodios se vuelva icónico como lo fue muchos de aquella época no la de Los Gremlins El de los Gremlins en el avión Con William Shatner Uff, ese es icónico, lo han repetido 50 mil veces hasta Ace Ventura lo hace en forma de parodia en el vuelo
1: En la 2, <risa> Ace Ventura with Nature Calls y el episodio del hombre, el Último Hombre Sobre la Tierra. Ese también. Que lo único que quiere es tener tiempo para leer. Y se le rompen sus lentecitos. Spoilers. Pero Ay, no mames. Ese también lo parodian los Simpsons.
0: <risa> Cuando Milhouse se queda encerrado, se le rompen los lentes. Que, que se queda atascado de la pierna. Y me dice, ¡tanto tiempo! ¡Tanto que leer! Es muy cagado. Y pues sí, de Twilight Zone. Entonces va a estar por CBS. Eh, y pues ojalá que acá nos llegue... Supongo que llegarán alguna señal de cable, pero esperemos o que en alguna, alguna plataforma. plataforma... Que lleguen en, en Netflix. Netflix, si me estás oyendo, dame un especial de comedia y pon Twilight Zone en, en tu plataforma. Muy bien. Oye, salud, señor. Salud. 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 salud, eh, Jack Daniels. <risa> Patrocínanos, Jack Daniels.
1: Eh, que, bueno. Y también viene el documental de Our Planet. Ah, oh, ese se veía bien cabrón. Ese es para se ve Netflix. Se muy bonito. Ok. ¿Se acuerdan hace unos años cuando salió un documental
0: de Disney que era sobre naturaleza, que estaba filmado en, en, 70, en 70 milímetros en eh, para IMAX, pues que se veía cabrón porque era la primera vez que, que filmaban en cámara lenta. En gran formato también. Sí, sí, que con Phantom en 70 milímetros. Entonces era una cosa impresionante de ver ese puto documental. Y ahora Netflix acaba de producir un documental igual sobre la naturaleza, filmado en 4K, filmado para el gran formato televisivo, si quieres. Que, que si tú lo pones en una pantalla de cine, no tiene un pedo, ¿eh?
1: No, y se veía cañón hasta en mi pantalla del celular de 5 pulgadas. Sí, o sí, sea, sí. Eso es lo impresionante. Yo no tengo tele de 4K, pero me imagino que debe ser yo ayer, enorme.
0: Yo ayer lo vi en una tele de 4K. este Y sí, la definición, el movimiento, la... la Pues es un documental que, para, que no es otra cosa más que ver. O sea, ver, ver a los animales y como este rollo de informarnos de que nos estamos sacando el mundo y nos estamos yendo a la verga y, y con imágenes bonitas para que la gente haga conciencia. Ese es el, el fin de ese documental. Y está muy interesante. Netflix en los últimos años se ha caracterizado por tener una dualidad en la que ponen cosas muy chingonas y ponen cosas bien culeras. A la par, para acaparar a todo el público y por eso son la plataforma más grande de entretenimiento. Porque a veces solo quieres ver porquerías. Por ejemplo, esta española, la de los de, de la academia, no sé cómo chingón se llamaba. Es como. Era como si fuera. Ah, élite. Élite, esa mierda. The Ranch. The Ranch, estaba culera también. The era, Ranch no? es una mugre. Porquería enorme. No y a la gente no le, le mama. Eh. que se salve. A la gente le mama. A la gente le mama de Ranch.
1: A esa gente que esperamos que no sea la quien nos escuche. Sí, no. O por si la ven, apaguen esto. Váyanse a la verga. <risa> este... <risa> Eso o si creen en la astrología. También. Las estrellas no, no, no dictan su futuro, pinches idiotas. Bueno, eh... Y volviendo al tema. <risa> también es parte de esta noción de tener un poco de responsabilidad social. Hacer estos documentales que tienen... Como propósito único, hacer que la gente se eh, adquiera conciencia sobre el medio ambiente. Y la destrucción del pinche planeta. Es como
0: Coyanis sí. Exactamente. Como ahorita que fuimos a comprar nuestras latas de Jack Daniels, Chava traía un porta six Obvio. Para que no trajéramos los, el six en plástico y nos lo llevamos en una mochilita de neopreno también para que se mantuvieran frías.
1: Así es. Cuidar el ambiente al mismo tiempo. Sí, porque todos ganan.
0: En estas latas vamos a orinar al rato y las vamos a mantener para nuestro jardín que tenemos aquí, ¿no? Es, es pues otro casi. Tío. Muy bien. Los nitratos de los orines son muy buenos para las plantas.
1: Muy bien. Eh,
0: ahora vamos. Pasamos
1: con, con. Ahora sí las películas. Antes
0: de comenzar, Jack Daniel, señor, hay que se segunda me, ronda. Mira, se me comentó, sí, se me comentó. Que lo que teníamos que, aparte me lo comentó un, un, un personaje de YouTube muy prominente, que es un buen amigo, le mando un saludo, este, Lalo Villar, que el de la ruta de la Garnacha, al cual le mando un saludo muy grande, gran amigo. Me comentó que si yo quería empezar a hacer dinero de estas mamadas, tenía que empezar a darle más notoriedad a las marcas, ¿no? Entonces, marcas, específicamente Jack Daniels, el día de hoy, estamos tomándote a ti. Sí, tú. Jack Daniels. Hasta
1: que nos manden una carta que diga, por favor, ya no nos mentiré. Dejen de
0: decir Jack Daniels. No. Pero sí, refil, ¿ok? Refil Refil, muy bien eh, Aquí hay un pequeño corte, damas y caballeros En el que vamos a ir por un refil Y regresamos Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo
1: soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna Vivi vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna si nos escucha en otros países... Eh, eh, no es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast... O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High O en Tinder. Sí.
0: Muy bien, regresamos. Regresamos. Uf, ¿qué fue ese sonido?
1: Este fue el sonido de nuestra segunda ronda de Jack Daniels con ginger ale o con agua mineral en lata. Old number seven... ¿Cómo cuánto cuesta cada lata? Como 20 pesos. Como 20 pesos, ¿verdad? Está bueno. No, te compras cuatro de estas y te pones en tono. Sí, porque, o sea, vamos a comparar que tiene 6% de alcohol. Es un poco más que una cerveza normal o si estás tomando Tecate Titanium, va por ahí. Está eh, más chida para la carretera esa. <risa> y No tomen ni manejen, no tomen ni manejen. Por favor, no lo hagan, de verdad, está muy mal. <risa> Comparado con el Ford Loco de la semana pasada, es la el 12%, mitad. ajá. Pero más el trancazo de azúcar.
0: De aquí me voy a ver muy pendejo hablando químicamente en porcentajes, pero la lata también era el doble, no tiene nada que ver.
1: No, solo como un, como un 30% más. Sí, ¿verdad? Sí, sí, pues así es muy, era muchísimo más alcohol. Sí, no, estaba bien culero.
0: Muy pero bueno, bueno eso está bien bueno y nos lo estamos chingando ahorita. Entonces vamos a empezar con las películas, mano.
1: Así es, el día de hoy vamos a empezar con Wonder Park, esta película animada De, de Paramount Se ve, se ve muy interesante Bueno, se Nickelodeon divertida. es Paramount
0: Sí, 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 se ve muy divertida Yo la verdad había visto un first look hace como tres meses No me llamó nada la atención hasta ahorita que vi el trailer La neta, una la animación se ve cabroncísima. Muy. Dos, Nickelodeon, pues es, es, es un em, imperio de, de cosas para niños, lo cual quiere decir
1: que hay calidad de promedio. Sí, no, pero además, o sea, sí se ve muy chida. O sea, incluso para. O sea, tú tienes hijos y la vas a ver porque sí. Sí, claro. Pero a mí también me llamó la atención, se ve muy padre, tiene como toda esa onda de eh, Zombieland y sí, como Land of the Lost Adventure Park o cómo se llama ah, sí, no 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 Adventureland
0: no. Adventureland sí ajá y también la de eh, hace esa que me recordó a mí y te lo acabo de decir y se me acabo de olvidar no es cierto Land of the Lost tiene este feeling de Land of the Lost que la neta si no han visto Land of the Lost no es una buena película pero es súper divertida Will Ferrell se la rifa cabrón esa película la escena en la que llegan y tocan un cristal y empiezan a cantar Believe de, de Cher es una de las escenas más cagadas que he visto en el cine. Está muy chistosa, pero es muy mala película. Pero me dio el, el feeling visual de esa movie. ¿no? Y, y la premisa está chida. Es una niña que tiene mucha imaginación, que crea un parque de diversiones en su casa. Su mamá le dice, deja de destruir las casas de los vecinos. No dejes de, de crear, crea el parque en pequeño en tu cuarto. Y por azares de la película, termina dentro del parque. Conviviendo con todas las... las, las los eh,
1: animales, como las mascotas, ¿no? Ah,
0: la, la, sí, los sí, las bestias fantásticas estas que ella crea en su mente. Y, y, y está muy chida. O sea, vean el tráiler, se ve muy interesante. La neta, yo creo que en cuanto salga al cine, sí voy a hacer del, del... Por lo menos en los primer fines de semana, sí me voy a llevar a, a, a mi hijo a verla. Porque ya no se hace tanta película de fantasía animada. O sea, se hacen películas animadas más hacia acción... Ya sea pura comedia o hacia pura acción. O hacia... Pero esto es como wreck Ralph en un, en un parque de diversiones. Aún no, aún así wreck Ralph eh, le pega la nostalgia. Okay. Eh, es para que los papás. Es, tiene truco. Es para que los papás lleven a ver a los hijos por la nostalgia de los videojuegos. Y que entonces los introduzcas a nuevos consumidores de, de, de Sonic y de Mario. y de O sea, es el, el fondo. Es una gran película. Pero es el trasfondo realmente de wreck Ralph. En esta es pura fantasía.
1: Y tiene un reparto de voces muy impresionante. ¿eh? O sea, como, está...
0: ya, como ya es costumbre en este tipo de películas, ¿no?
1: Absolutamente. Eso es lo que les da mucha vida, la verdad. ¿Cuál es el, el Tienes cast? Tienes a Jennifer Garner como la mamá. Okay. Tienes a Keenan Thompson, a Mila Kunis, a John Oliver y a Ken Jeong. Y a Matthew Broderick. Es un cast de primera. Sí, está cañón. Menos Jennifer Garner, es un cast de primera. Bueno, pero es que 15 Going on 30 está padre, ¿no? 13 Going on 30. 50
0: Going on 30, esa sería otra película. Mira, ahí está, la secuela. Es una secuela llena <risa> una de tristeza. Adolescente. Sí, sí. No, pero yo ya había
1: terminado con la menopausia. 50 Going on 30. Dije 15, pero bueno, hay gente que Ah, no 15
0: eso. dijiste? Sí,
1: bueno, eso es también lo mismo. No. Eh, no. También sería, sí, imagínate un adolescente así nefasta. No. Sí, no qué horror. <risa>
0: Muchos saludos a
1: los saludos del de pasta
0: Muy bien. Eh, se ve muy interesante la película. Eh, recomiendo mucho que cuando salga al cine la vayan a ver. Eh, y tal vez nos topemos ahí. No les voy a decir a qué cine voy. Eh, porque no quiero que conozcan a mi hijo. Porque hay secuestros. Muy bien.
1: Ahora también de Guillermo del Toro. Viene Scary Stories to Tell in the Dark. Yo ya había visto que se iba a lanzar esta película.
0: No me imaginaba el tono. De hecho, por ser Guillermo el Toro, me imaginaba una paleta de color muy verdes, eh, mu muchos ocres, mucho, eh, muchos colores opacos y, y muy poca luz. ¿no? Pero al ver el trailer, bueno, el, el, el spot, ¿no? porque fueron varios spots, fueron como tres o cuatro, hay mucho pastel, hay mucho color pastel y, el, y el, el, la tipografía
1: es como con sangre. Está, Se ve chingona, se ve muy bien. Yo hace rato pensé que era como un Goosebumps mucho más nuevo. Más adulto, ¿no? Más también. adulto también, sí, claro. Sí,
0: que es una serie de libros también, justo. Es una serie de libros, este, Scary Stories to Tell in the Dark, es una serie de libros para adolescentes. Entonces, sí. pues está muy interesante. Estas historias de adolescentes tomadas por la mano de Guillermo del Toro, con la creación de los monstruos y todo, puede, puede llegar a ser una, una cosa bárbara.
1: Y además, con Guillermo del Toro detrás, produciendo, será... Algo visualmente impresionante. Y le escribió también, ¿no? La escribe, la creo que es... no, no so... de, corrígeme. Sí, tiene parte de crédito en el guión.
0: Sí, escribió algo el guión,
1: es el productor, la, la dirige. No. ¿Quién dirige? La dirige Andre Uberdal. Ok, pues o, mira, como es, se le, se lea eso le dio Panes. la
0: confianza del toro, es porque, porque algo vio en él. La siguiente película que va a dirigir del toro, eso no es parte de los, de los trailers, pero la siguiente película que va a dirigir del toro es Pinocho. Ahí se las dejo. Pinocho con Guillermo del Toro. Pues si Cuarón ya hizo a Harry Potter, ¿por qué no? No, no, si no estoy diciendo que esté mal, al contrario. O sea, me parece súper interesante que Guillermo del Toro vaya a dirigir Pinocho. Visualmente va a ser una locura esa película. Va a estar muy cabrón. La magia y la gracia que le va a meter del Toro a eso va a estar muy, muy chido. Entonces, pues, se vienen cosas interesantes para el gordo.
1: Eh, ¿Qué más? Sigue otra vez Jordan Peele con Oz.
0: Jordan Peele, una vez más. No quiero sonar a que le estoy chupando los huevos, pero sí le estoy chupando los huevos, porque me parece un tipo hiper talentoso y sorpresivamente un genio. El, el, el. Y este tráiler de voz, que es el segundo tráiler, da información. Tiene mucha más información que el primero. Y la información es relevante y está chingona. El, o sea, a ver, no es un spoiler, porque no sabemos qué carajos está pasando, pero lo único que te dejan ver es como que desde que llegaron a esta playa, algo estaba raro. Algo está raro. Hay una serie de coincidencias raras que se han estado dando y luego los ataca... Como un error en la Matrix. Ajá. Y luego son atacados por ellos mismos. Otra versión de ellos mismos. Se ve muy, muy, muy cabrona. Se estrena ya en abril. Este abril se viene muy cabrón. Va a estar muy, muy cabrón esta película. Yo sí le apuesto a que esta es la película de Jordan Peele que sí se va a llevar los Óscares. Que no se llevó este, Grout... Sí, sí, sí lo creo. Ojalá que sí. Y, y aparte el reparto está muy cabrón. Lupita Nyong'o, que está super posicionadísima ya en Hollywood, que es una estrella, es una gran actriz. El tipo este de, de, de Black Panther, que no me acuerdo de su nombre. Y, y pues, o sea, el hecho de que Jordan Peele se enfoque muchísimo en, en, en hacer cine de terror muy clavado en la cultura Afroamericana en Estados Unidos le da un toquecito diferente, ¿no? ¿Y Elizabeth Moss otra vez? Elizabeth Moss está en la película. Sí, es cierto, es la vecina, la Exacto. que es la, la amiga. Mrs. Sí, Tyler, ¿sí? Uh -huh.
1: sí. sí Y el eh, hombre que sale en Black Panther es Yaya Abdulmatin II. Okay. No es cierto, Winston Duke. Perdón, <risa> es Winston Duke. Perdón. ¿Racist much? No, nada más leí mal. Perdón. <risa>
0: Pues sí, Oz, de Jordan Peele, se ve muy interesante, hay que ir a verla al cine, hay que. Y les pregunto cuando la vayamos a ver al cine, vamos a hablar ex extensamente de esta película. Es este mala buena? por supuesto, para que no quieran escuchar ese episodio como el de Aquaman. Eh, muy bien.
1: Eh. Después viene Alita. Salud, salud, salud. 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 ¿Qué, ¿Qué estás tomando, chava? Estoy tomando Jack Daniels con Ginger Ale Está buenísimo. Está excelente. Muy bien. Alita Battle Ahora, este es un trailer que un día nos encontramos... O sea, el primero de Alita nos lo encontramos hace un rato. Digo que cuando íbamos empezando con este podcast. Ya hace tres meses. Sí. Y está agarrando mucha fuerza. Sí. O sea, al principio pensamos que estaba muy raro desde el nombre... Yo no sigo tanto el anime, creo que tú tampoco. No, 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 yo sí cogía desde chavito. La verdad, se veía raro. La niña tiene los ojos extraños, como grandes, pero después entiendes que es como un androide y por eso es diferente a todos los demás humanos que salen en la serie. Pero... Película. ¿eh? La película. Por eso. Eso dije. Gracias, Jack Daniels. Y... Muy bien. Se ven muy buenos los efectos. La verdad que visualmente muy impresionante. Sí, sí, visualmente
0: se ve muy cabrona.
1: No sé qué va la historia. Me voy a echar un clavado porque es un, es un manga. Me recordó un poco a Ghost in
0: the Shell. Pues es un manga. Entonces me voy a echar un clavado ahí como para ver de qué va. Eh, para terminarme de interesar en la movie. Y el, el, el que es el que sale del malo es el que sale de malo también en Luke Cage. Que a mí me pareció un, un tipo que, que tiene sus actor chops muy bien hechos. Bueno, es malo como hasta la mitad de la temporada, de la primera temporada de Luke Cage, donde lo matan a la verga. Si no la han visto, no mamen. Ya hasta la cancelaron. Este, <risa> sí, sí, no mamen. Es un actor... ¿Majer eh, Ese cabrón. Ese cabrón me parece un gran actor. ya ves? De que, de hecho, él es el, el, el protagonista de Green Book. Sí. Él es el protagonista de Green Book, que es una película que está sonando, que es la única competencia real que tiene ahorita Roma. Es la única competencia que tiene real ahorita Roma en los premios. Ha sido Green Book. Ha perdido... Pero ha ganado otros premios, ¿no?
1: Aparte, o sea, vaya, van a, de, a la par. Y además aquí hay unos nombres latinos. Está Isa González. Sí, sí, Isa González está ahí. Rosa Salazar. Sí, sí. Ella es Alita. Sí, es
0: una chava súper chiquita, ¿no? Es súper sí.
1: joven, sí. Y Michelle Rodríguez. Está
0: muy chingón lo de Isa González. Mucha banda me va a criticar por decir esto. Me vale verga. Isa González, con todo y todo, de, de que aquí en México hace unas pinches novelas bien culeras... En Estados Unidos está... Está chambeando chido. O sea, sale en Baby Driver. Y, y su personaje no es para nada de, de fondo. Es un personaje que tiene forma y fondo. Y que, y que tiene una función específica en la película. Y funciona muy bien. Y al lado de un actorazo que es John Hamm. Que hacen pareja. Y ella no desentona. ¿eh? Al contrario. Le, le aguanta el peso del papel. Y lo hace perfectamente. Él, ese papel de, de mujer fatal... Le salió cabrón.
1: No, y además es muy válido que haya utilizado las telenovelas como plataforma ah, claro. para seguir haciendo otras cosas. Lo han hecho muchos otros.
0: Claro, lo, lo difícil es lograrlo. Ajá, es hacer
1: el salto y poder dar más como actriz.
0: Sí, claro, porque hay un montón que también lo han intentado salirse las novelas y de tratar de hacer cine de verdad. Como que traen muchos vicios, ¿no? De ahí. Sí, pues es que el SEA les enseña a hacer cada cosa. Que este, que Dios mío, terminan el, el, el típico me enojo, entonces me doy un me manazo peso. en la pierna. Ajá, sí. ¿Cuántas y, veces y,
1: no lo hemos visto?
0: Me doy un manazo en la pierna y sacudo la cabeza para que me te des cuenta que estoy enojado. Pues esa mamada, o sea, y él, él es, tiene su mérito que esta mujer haya salido de ahí, haya llegado a Hollywood, y que esté teniendo poco a poco, esté logrando hacer papeles importantes. Ahora en Alita tiene un papel muy relevante en la película. Entonces, veamos cómo le va. Yo, yo le apuesto a que esta movie va a estar chida.
1: Y ahora, después de otro trago de nuestro maravilloso Jack Daniels.
0: Mmm, Jack Daniels.
1: Seguimos con. Fast and Furious presents. Híjole, mano.
0: Hobbs and Shaw. ¿Puedo ir al baño en esta? ¿Puedo ir al baño? Hijo de su puta madre, güey. ¿Cómo.? A ver, ok. Dejemos las cosas en claro. La, la, saga a ver. De, la Por supuesto Pero no al cine La saga de Fast and Furious A mí no me gusta No me gusta me, ¿Qué? Me gusta la primera Tengo que aceptarlo Que me gusta la primera okay. Me gusta el final Me gusta el final Donde le dice Llévate mi coche O sea, como el, la redención Y todo tiene, tiene cosas interesantes Esa primera película No es buena Pero tiene cosas interesantes como, como, como película, como historia de, de redención y el policía que termina eh, ten, siendo amigo de los ladrones y bla, 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 bla. Cámara, va, va. Pero de ahí en adelante... Ese era el point break de nuestra generación. Ajá, exacto. Es point break, pero con coches. Ajá. Mira que bien aterrizado, no lo había pensado a huevo. Es point break con coches. El pedo... Es que la segunda es, ya no pudimos contratar a, a este pinche Vin Diesel. Walker. Ah. No, no, no. En la segunda ya no pudieron contratar a Vin Diesel porque ya estaba carísimo. Entonces, hicieron con Paul Walker y con un rapero, que no me acuerdo quién ah, era. Ah,
1: sí, mm. este, Ludacris.
0: No, 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 no. O sea, Ludacris sale solo unos segunditos en esa. Ah, sí. Eh, Tyrese Gibson. Tyrese Gibson. Que, si, que ni siquiera es... es, ¿Es rapero? Eh, no, no es rapero. Solo soy racista.
1: Ah. Eh. <risa> Ah, ah, Therese Gibson Como Denzel Washington y su último disco Que me gustó mucho <risa> eh, eh, Therese Gibson sale en, en esta Y es muy mala Muy
0: Eva Méndez también sale Ay, sí, Es, es muy, mala. muy mala Y luego la tercera Que es como el, el patito feo de todas Que es Tokyo Drift Que es como otra historia, sí, otra historia En otro lado y de repente Como que hace mención a Paul Walker Entonces para que conecte con el mismo universo la cuarta es cuando recuperan la saga y pueden empezar otra vez como a contar la historia en la que se quedaron, ¿no? En que regresan y bla, bla, bla y entonces hacen un equipo y de ahí se vuelve una cosa rarísima y loquísima donde empiezan a hacer como equipos para robar cosas y luego entra The Rock y luego entra este Jason Statham que pues como él era el... el, el el, ¿Cómo se llama el chofer? ¿Cómo se llamaba esta película? The Transporter. The Transporter, sí. Entonces, como él era el transportador, pues hay que meterlo en otra película donde maneja, ¿no? Y, y, y se volvió un caos. Las escenas de acción están cabronas. pero no, Sí, porque eso tienen, pero nada más. Pero no cuentan nada y están súper pendejas. Los diálogos son súper estúpidos. Toda la trama está, pero que revienta de idiota. Y, y no pasa nada. Y ahora, como, como son súper exitosas... Porque, aunque a la gente no le gusta aceptar, es una telenovela para güeyes, eh, el, el, lo que hicieron fue agarrar a dos personajes a los que les en los focus group les fueron bien, que son este Shaw y Hobbs, uh -huh. que es este Jason Statham y The Rock. Porque ya Paul Walker, pues, pues ya, ya, lo este, Se lo llevó. ¿no? Exacto. Se guachicoleó <risa> contra un
1: árbol. Sí murió quemado vivo porque pobre hombre eh, ¿sabían que era eh, biólogo marino? pues mira ¿en serio? ¿de verdad? sí, sí, sí sí yo una vez traduje un documental sobre tiburones en la que el, eh, la mitad la, la hicieron con él y hay una escena en la que le avisan al otro documentalista que se mató que por el mató y llora y todo es muy fuerte ¿what the ¿neta? sí, sí, era biólogo marino
0: wow. Pues qué malas decisiones tomó en su vida, ¿no? Bueno, no pues buenas. No, o sea, o sea, se
1: la pasó todo a dar? O sea,
0: no, de re, no, no. O sea, en ¿qué Retiro lo dicho? Se volvió millonario de, 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 ser un mal actor, sí. Ajá. No, sabes que Bueno, qué? hizo Meet the Diddles, que es una porquería, <risa> pero es muy chistosa. No, pues hizo un montón de cosas también la de *She Soldad*, mano. Sale en *She Soldad*, es el, es el amigo el, el, del oh, equipo bueno, de fútbol pues, también. Bueno, el punto es que Sean Hobbs son dos personajes a los que les va bien los focus groups. Entonces le hacen su propia película en la que sale nada más y nada menos que no entiendo por qué Idris Elba. No entiendo por qué puta madre está Idris Elba ahí, si es un torazo. Ha hecho unas cosas muy cabronas. ¿Por qué? O, o sea, el dineral que le han de haber eh, ofrecido. Eso, eso es lo único que me dice, el dineral que le han de haber
1: ofrecido. Por a mí me recordó mucho a su papel en Pacific Rim. Ah, eh, mira, sí. A mí a eso me sonó. Total. Que de ahí lo sacaron.
0: A Idris Elba le dan superpoderes, porque eso es algo que puede pasar en este universo donde chinga tu madre, donde saltan en coches de un avión, eh, porque no alguien va a tener eh, eh, superpoderes. Entonces, Ajá. Idris Elba tiene superpoderes. Un hombre aviónico. Ajá, sí. Es Entonces, Steve Estos güeyes tienen que.
1: Stone Cold, eso. ¿sí? Y... No, idiota El otro es Steve Austin. El 6 Million dólares ¡Ah, oh, la verga, sí, cierto! <risa> <risa> está, bueno, está ponedor el Jack Daniels, eh, la cultura cinematográfica todo lo que da. Wey, y la
0: WWE <risa> también era cultura, putos.
1: Este, ¿en qué estaba? ¿Qué le dan poder <risa> a y selva?
0: Le dan poder a y selva, entonces tienen que contratar a estos dos idiotas para que resuelvan el pedo y se acabó. Eso es todo realmente. Es como un body cop
1: movie, pero mal hecho. Pero el problema de que sea un body cop movie... Bueno, se ve mal hecho. Es ¿eh? siempre, siempre tienes dos personajes muy distintos. Sí. Estamos hablando de Rush Hour con Jackie Chan y Chris Tucker. Ajá. Estamos hablando de Lethal ah, Weapon uh -huh. con Mel Gibson y... Danny Glover. Danny Glover, gracias. The 48 Hours con Nick Nolte y Eddie Murphy. Ándale, o sea, incluso... Peliculón, ¿eh? 48 Hours. Incluso tienes Central Intelligence con The Rock haciendo esto mismo, pero con Kevin Hart. The Other Guys de Adam McKay. Ándale, que es maravillosa. The Other Guys de Adam McKay, ¿Ah? que t, t, aparte se burla de la fórmula repitiéndola. Claro, y aquí que tienes dos personajes que nada más... Están haciendo lo mismo. A ver quién es más fuerte, a ver quién es más chido, a ver quién dice más one-liners sí. eh, muy inteligentes. Puros clichés de güeyes mamados. Chupé, midiéndose el pito el uno al otro. Porque ni siquiera es tan güey cash. O sea, esto es eh, como si hubieras metido a Bruce Willis y o, o a... O, no, ni siquiera. Arnold Schwarzenegger y a Sylvester Stallone a hacer un body cop movie. No hubiera funcionado jamás. Y yo por ahí pienso que esto va a ir.
0: Seguro va a estar malísima, pero seguro también va a recaudar cientos de miles de millones de dólares. Porque viene jalando la franquicia. Sí, trae la marca, son personajes que la gente quiere mucho, entonces le va a ir muy bien. Sin embargo, sí creo que va a estar bien culera. Le dedicamos demasiado tiempo a esta mierda. Eh, ¿Qué sigue?
1: Bueno, también hay que hablar con... O sea, la crítica. También hay que decir que pues esto está la... mal. Pues todavía ni la vemos, güey. O sea, pero... vaya, ¿Realmente esperas otra cosa de esto?
0: No, o sea, a ver... Estoy completamente seguro... Lo que estamos criticando es el concepto. Sí, al, no, al, el nabo? Ajá, al 98% estoy casi seguro que va, va a ser una porquería. Ese otro 2% es el suspension of disbelief que tengo hacia la franquicia... ...que en algún punto me puede sorprender. Lo dudo bastante que esta vaya a ser la película, pero puede sorprender.
1: Va. Ahora, ¿un trago más? Eh, Jack Daniels. Esto parece drinking game ya. Yeah. Tenemos también el nuevo trailer de Captain Marvel. Híjole, recuerdo que en episodios anteriores yo les dije que
0: no les auguraba mucho. Los trailers a mí no me habían atrapado y, y, y tuve la estúpida noción de, de dudar de Marvel. Como los últimos años Marvel se ha encargado de hacer cosas muy chingonas y yo dudé porque dije, no, es que esta va a ser la que se les va a caer. Y en este trailer, se ve todo lo que yo esperaba ver en los primeros. Hay escenas que son medianamente chistosas. Eh, ella habla un poco más, pero no de este lado serio y como oscuro que habían mostrado en los trailers anteriores. Incluso cuando está volando, rompe algo y hasta exclama un Woo! no Y como que tiene un tono más divertido.
1: ¿Sabes qué se ve? Como que ella es un héroe de acción. Ajá. Como que finalmente se toma como es un héroe de acción. No es... La Mujer Maravilla, que es toda seria, y miren qué fuerte soy. No, 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 esta se la está pasando bien. Como se la pasa bien Tony Stark, como se la pasa bien... Sí, sí, los Guardianes de la Galaxia. Ajá, Ajá. como todos ellos. Sí. Ella va a ser ese nuevo superhéroe, mujer, que tiene estas cualidades que hemos visto en Superhéroes Hombres.
0: ¿Te acuerdas que habíamos hablado justamente quién iba a tomar la batuta
1: del, de, la nueva, de, de ser el nuevo Tony Stark?
0: Por este tráiler, y yo te dije, tal vez se lo den a ella, pero por lo que he visto no creo. Ok, retiro lo dicho. Por lo que acabo de ver en este tráiler, estoy seguro que ella va a ser... Si no, Tony va a ser Capitán. O sea, pero ella va a llevar la batuta... O sea, Ant-Man y ella van a ser los principales. Y me da la onda de que Ant-Man va a ser onda Iron Man y ella va a ser más onda Captain America. Sí. Y, y entonces va a haber un punto, en, en, en que ahorita vamos a hablar de ella, en Endgame... ¿Dónde va a empezar a desarrollarse una relación entre ellos dos? Ojalá que sí. No, no amorosa, ¿no? pero
1: No, no, no. no. Eh, de, de, de compañerismo. Ajá, de ese respeto mutuo que se tiene en el
0: Capitán y... Y, y Ajá, sí, ¿no? Y que ellos van a terminar siendo la cabeza de los nuevos Avengers. O sea, ya no tengo duda que los nuevos Avengers son ella, Ant-Man, este, Black Panther, eh, Scarlet Witch y, y no sé si vayan a revivirme a... A este... ¿Spider-Man? No, Spider-Man lo reviven. Pero no creo que vaya a ser Avenger. Está muy chavito. Okay. Está muy chavito. Eh, aunque Tony ya le dijo que era un Avenger. Eh, no, no sé. Pero la peli, la peli se ve muy interesante. Realmente ya despertó mis ganas de ir a ver. La voy a ir a ver a las 12 de la noche eh, del jueves. Eh, este, porque
1: la tengo que ir a ver. Y, y vamos a hablar de ella. Y la neta sí me emocionó mucho este trailer. A mí también la verdad es que yo no le tenía tanta fe... Ni tanto interés porque no conocí el personaje para nada. Léete un par de cómics, de verdad está bien interesante. Es, es, es uno de los superiores más poderosos del universo Marvel. No, sí, la verdad no sabía nada de ella. Ahora sí tengo interés, sí voy a empezar a leer algunos cómics. Sí, 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 léanse algo antes de ver la película
0: para que por lo menos tengan una idea de qué clase de, de heroína van a ir a ver. No lo tomen como base porque pues en el universo cinematográfico las cosas cambian muy cabrón a como están en, en los cómics, ¿no? O sea, es, es un universo aparte, pues.
1: Pero sí si te da una idea.
0: Sí, claro, sí. Entonces sí, chéquenla. Eh, ¿Qué sigue? Sigue otro trago de sigue Jack Sigue otro trago Juan. de Jack Daniels. ¡Uh, ¡Jack Daniels!
1: Y ahora hablamos de Endgame. Eh, gente, ¿por dónde, ¿por dónde empezar? O sea, puedes empezar por el principio y cuando acabes, te callas. Muy bien.
0: De entrada, el, el de país de las maravillas, Alicia, claro en el país de las sí. maravillas. No, no sé quién está peor, eh, tú por hacer la referencia o yo por entenderla tan rápido. Eh, pero bueno, el punto es, desde que empieza el, el, el spot, porque es un spot de 30 segundos, y te muestran como flashazos de todos los personajes de Marvel. Y luego, el, el... te enseñan flashazos de todos los personajes de Marvel. Y luego, el, el dusting del logo, que está en gris con rojo. Desde ahí dije, híjole... Y te enseñan eh, tomas de la ciudad desierta Con el diálogo del capitán diciendo eh, Algunos eh, ya lo pasaron nosotros, Ya lo superaron ah, y Nosotros no Sí, sí, sí Parece como terapia de grupo Sí, sí, sí Están como sentados en una como terapia de grupo Luego ves a Rocket Raccoon entrando en una cabañita Ahí en el, en el mar Lo que quiere decir que está atorado en la tierra eh, Hay un montón de, de escenas muy cabronas Que te ven como de assemble ¿No? Al final eh,
1: Va a estar... Vemos más de Ronin también. Sí. Va a estar. Va a estar muy oscura, ¿eh? Yo creo que sí, pero yo tengo la esperanza de que será un gran final para toda esta etapa del universo Marvel.
0: Lo tiene que ser. O sea, va a ser
1: la película que venimos
0: esperando durante 10 años. O sea, porque la pasada fue como. ¿verga ¿Qué están haciendo? O sea. Todos pensamos que iba a ser como, ah, bueno, pues sí, pues va a ser una gran película y va a, desen, va a ser el desenlace de estas historias y qué bonito.
1: Pero como termina y como te plantea la historia, es como de, verga, ¿qué van a hacer? No, y es un poco esta tradición de partir la última parte en dos, sí, como sí. la de Harry Potter.
0: Sí, sí, como las de, este, también, el de Juegos del Hambre.
1: Ajá, el Hobbit. Sí, qué, qué raro, lo del Hobbit, pero... Ajá, en el Hobbit no salió bien, sí, pero, sí, el... pero sí, exacto. O sea, ver la primera parte del final para que realmente te puedan dar todo lo que tiene que dar esa historia realmente te puedan exprimir hasta el último centavo lo que dijeron fue en. Kevin Feige lo dijo
0: en esta película se le va a dar más protagonismo a los héroes a los que no se les dio tanto protagonismo en la pasada lo cual tiene lógica como Por el capitán a lo que sigue sí claro lo del capitán este eh, está Black Widow o sea gente que eh, no tuvo tanto protagonismo en el anterior, va a tener mucho protagonismo en esta Ahora, he visto un montón de leaks, de, de cosas que no les voy a comentar Porque es, si se me hace bien culero, o sea, si ustedes no los han visto Yo no se los voy a comentar Pero he visto un montón de leaks de fotografías en set, de trajes Como, como es tradición ya de los juguetes, de las compañías de juguetes De spoilear un montón de cosas hay un montón de juguetes muy interesantes que están mostrando eh, trajes muy cabrones y que están mostrando cosas del plot eh, muy interesantes de las cuales no, no les voy a comentar. Ustedes investiguen si quieren y si no, despeguen de la película. Pero sí se ve que va a estar muy, muy, muy cabrona. Para mí, si o sea si no pasa algo extraño, esta va a ser la película del 2019. O sea, cuando digo que se estrena en abril, ¿eh? esta va a ser la película del 2019, va a romper todos los putos récords de taquilla de siempre. Va a ser la primera y única que va a rebasar a Avatar y se va a posicionar como la película más vista de
1: todos los tiempos. ¿De plano? Sí, lo va a hacer, Encima de Titanic. Eh, no, pero Titanic <risa> la rebasó <risa>
0: sí. la rebasó Avatar hace años. ¿Pero crees que sea
1: mejor que Titanic? Por
0: supuesto. Ah. <risa> Por <risa> supuesto, ¿de qué estás hablando? <risa> No, si ahorita nos filmamos, eh, tomamos Jack Daniels a blanco y negro o la Roma, ¿va a ser mucho pe mejor película que Titanic?
1: Estoy dispuesto a intentarlo Va, hagámoslo, cómprenos nuestra película eh, ¿Qué sigue? Pues en cuanto a películas, esto es todo lo que tenemos ¿Esto es todo? Sí, 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 sí Está bien Pero tenemos otra cosa de qué hablar ¿De qué vamos a hablar, Salvador? Los comerciales. ¿Comerciales? Sí, porque creo que también esa es una gran tradición del Super Bowl, sacar estos comerciales que son épicos, en los que las compañías se gastan millones y millones de dólares para. Contratando gente, millones. Y... Sí, 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 sí. y... O sea, realmente hay una superproducción detrás de todos estos comerciales. Claro, y a 5 millones de dólares por 30 segundos, o sea, quieres que te rindan. Podríamos. ¿Pensar
0: en que los comerciales, y voy a haber medio jalado, pero follow me... ¿Estos comerciales del Super Bowl podrían hasta entrar en la categoría de un
1: cine minuto? Yo creo que sí. La verdad es que yo creo que sí. Varios de ellos tienen la calidad técnica, el trabajo de guión, de producción, para realmente hacerlo. Claro que hay unos muy sopes. También, hay esto
0: lo debe saber la gente, en Cannes existe un festival de publicidad muy famoso que pasa un par de semanas antes que el festival de cine en el que se le premia a los mejores comerciales y muchos comerciales del Super Bowl terminan eh, ganando muchos premios ahí solo quería que la gente lo supiera yo también muy bien
1: entonces el primer comercial come verga <risa> <risa> no no yo la verdad es que para mí era muy importante hablar también de los comerciales Qué bueno porque <risa> O sea, sí creo que hay un valor artístico a muchos de ellos. Sí. Entonces, vamos a pensar. El primero que vamos a hablar es el de Pepsi, con Steve Carell. Está muy chistoso. Cuéntame, Juan, ¿qué pasa?
0: Mira, pues la, la situación está muy bien aterrizada. Es esta cosa que siempre te pasa en los restaurantes, donde llegas y ¿me puedes dar una coca? Y dicen, solo, ten uh, solo tenemos Pepsi. No hay pedo, bien? no importa, está bien. entonces Steve Carrell se para y le dice, ¿cómo que está bien? ¿Cómo que sí está bien? Y, y entonces empieza a hacer todo un monólogo eh, de por qué sí si está bien pedir Pepsi. Este. Y, y le hace entender al, al, al mesero que no debe de preguntar, solo tenemos Pepsi, si ¿Sí está bien, sino más bien como de: siéntete orgulloso de que estás sirviendo Pepsi, ¿no? Y entonces sale Cardi B y sale este Lil John haciendo su famoso oh, OK. Sirviendo una Pepsi. <risa> y entonces termina todo el mundo enamorado de la Pepsi. Y estaba muy chistoso, la verdad sí. La no, verdad
1: está muy bien hecho. El
0: final del comercial está muy chistoso con Steve Carroll ...queriendo hacer el OK de Lil Jon y se ve muy cagado.
1: Como un callback a sus tiempos de The Office. Sí, sí, de Michael. Ajá. Michael Scott. Tratando de hacer la voz de Chris Rock. Yo, so <risa> Era muy bueno. Pero, o sea, piénsalo así. ¿Cuántas veces no le habrá pasado en realidad a un ejecutivo de PepsiCo, ¿Pepsi está bien? Ese es un problema que llevan atacando
0: toda Décadas. la vida. Toda la vida. ¿Te acuerdas del reto Pepsi? Claro, del era reto eso. Pepsi. Era sí. justo eso. El reto Pepsi era, te voy a tapar los ojos y te voy a dar coca y Pepsi y tú vas a decir cuál te gusta más. Y entonces dices ah oh, esta está bien buena. Ah, sí, pues es la Pepsi. Entonces ya no pidas coca, pide Pepsi. Y es, es, ok, ok. Quitarle a la gente de la cabeza el coca es primero y luego pepsi. Como ya no pidas un Kleenex, ¿no? Ajá, está interesante. Es y es un... <risa> no mames. Es, te, disculpe, ¿tendrá eh, este, pétalo? Sensations? <risa> eh, está, está interesante el concepto, está muy bien aterrizado, el comercial es muy chistoso y se te queda grabada la idea. Lo cual está chido. En mi puta vida voy a pedir una Pepsi, pero se te queda grabado el
1: concepto. O sea, pero genuinamente tú dices, esto me sabe distinto. O solo es porque realmente no te sale de la boca decir, me trae una Pepsi, por favor. Honestamente,
0: yo creo que es costumbre. Yo a, a mi parecer, a mi parecer, a mi parecer la
1: Pepsi es más dulce. Eso es todo. A mi parecer la Pepsi es más dulce. Pero yo tengo un paladar muy refinado. No se pierda nuestro próximo episodio donde haremos el reto Pepsi para probar va, el refinado para dar de Juan. Va,
0: va, 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 para que vean que yo sí puedo distinguir. Me cae. Va, 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 va. Vamos al pinche reto Pepsi aquí y te vas a dar cuenta que sí puedo distinguirlas. Jack Daniels, sabes mejor con Coca y no con Pepsi. Muy bien. <risa> <risa> Ay. Muy bien ¿Ves? Pero esta peda está más a gusto, güey Aquí no estoy todo acelerado así de ¡Oh, que sigue! ¡Que sigue! ¡Dame más por loco! <risa> Sí, 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 ¿te acuerdas que te dije que era como que habían dicho que era como cocaína líquida? Y que pues yo sí, dije, eres. no, pues no sabe igual y que no sé qué. Media hora después, estaba. ¡Oh, vamos a correr un cerro! O sea. Todo trabado. Sí, 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 la verdad, sí, sí. Pero sí, a ver,
1: hay bien. una tradición muy fuerte de Pepsi de hacer comerciales grandes. Claro. De hacer comerciales con grandes personalidades. O sea, incluso estuvo Michael Jackson. Sí, el comercial de Pepsi de Michael Jackson, donde cuenta la historia que se quemó la jeta, es este. Es, es, sí, es icónico. Batman, en la época de Tim Burton. Los pepsilindros. Los cilindros claro. O sí. sea, todo eso es que sí había mucho poder. Y además, yo me atrevería a decir que en cuanto a superproducción, los comerciales de Pepsi siempre son más grandes, más impresionantes que los de Coca.
0: Pero de toda la vida. Pero eso es una cuestión de que Coca no los necesita, o sea Coca solo hace y lo dice abiertamente que hace publicidad no por mantener la marca ni por darle awareness porque no lo necesita simplemente por 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 seguir ahí por hacer la publicidad entonces los comerciales de Coca Cola siempre van más enfocados
1: a, a cosas más pequeñas que es lo que sigue a personales. también vimos un comercial de Coca Cola
0: sí que era una animación con que una está muy una, bonita una animación muy chida muy bonita ah, la paleta era Blanco, ¿Rojo y, negro? rojo y negro, que son los
1: colores de Coca-Cola, y, y iba morfando ahí la, 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 la animación. Se ve increíble, a mí me recordó una animación que había de un festival de Morelia hace unos años, que también hacía como Ah, eso.
0: sí, que se abría la cara sí. y el cerebro y entraba... Sí, sí, ah, sí, eso. Y, y la animación era muy bonita, la narración iba sobre eh, que todos somos iguales, que porque todos tomamos Coca, entonces no importa quién seas o de dónde
1: vengas... La coca es igual para todos Lo cual no es cierto Y se por... la palabra together Y yo no sé si lo notaste Pero justo al principio Está la tonadita Las primeras notas No sé cómo se diga eso en música Pero de eh, La de Quisiera el mundo darle hogar ¿Te acuerdas? No mames pues Sí, sí, sí sí. Las primeras notas de este comercial Son esa canción Qué cagado, no lo vi no, sí. O sea, no, no lo escuché Pero sí te acuerdas de cuál comercial Sí, sí Que sí, todos sí. caminaban como en un cerro Y luego lo volvieron a hacer como 30 años después
0: Ajá, sí, sí, sí pues eso es lo de Coca-Cola. Coca-Cola no necesita eh, crear awareness alrededor de su marca. Lo único que necesita realmente es este, pues seguir proponiendo con su marca y tratar de hacer que la marca se, se una a un movimiento social, a que Coca-Cola te acompañe en los tiempos modernos, ¿no? Y de una manera muy simplista y muy humana, si quieres. Y eso es lo que ha logrado Coca-Cola durante
1: muchos años con su publicidad. Y además, yo creo que en Coca-Cola los comerciales que pesan son los de Navidad. Sí. Los de los osos. A ver, que no se nos olvide que Coca-Cola es dueña
0: del, de los colores de la Navidad. O sea, claro. o sea, Santa Claus tiene esos colores porque es un producto creado por Coca-Cola. Una máquina cabrona. PepsiCo es una empresa muy cabrona, pero tiene muchas más marcas. O sea, Lay's. ¿No? O sea, todas las, las papas más cabronas del mundo son ¿Qué de... Que sabritas aquí. Ajá, que, que son de la misma marca que Pepsi. Y, y, y dulcerías, leche. Y, o sea, Pepsi es una empresa... PepsiCo es una empresa muy cabrona, muy grande. Pero si solo vendieran Pepsi, ya sí, se ha no la, la verga. Nadie. Sí,
1: claro. Pero además, o sea, Coca también lo que ha tenido es más bien una imagen gráfica durante un siglo. Sí. O sea, las botellas de entrada... La botella de Coca es muchísimo más icónica que cualquier otra cosa. Sí,
0: ese tono de rojo, si tú pones ese rojo con una línea blanca, no necesitas poner
1: absolutamente nada para que todo el mundo lo relacione inmediatamente con Coca-Cola. La tipografía es única. Sí, sí, sí. No, esa marca... Y la han cambiado muy poco en los 100 años que lleva la marca, mientras que Pepsi ha tenido que hacer varios cambios a tal grado de que ahora está esta. Ah, lo de las latas, Ajá, conmemorativas, de las latas ¿no? conmemorativas. Que está ¿no? chido lo de. Esta es la lata de tus abuelos,
0: esta es la lata con la que fuimos a Woodstock, esta es la lata de no sé qué. Está está cagado también ese marketing. Y que Coca-Cola Coca es como tradición y Pepsi siempre es como renegado y, y este y, e innovación. Absolutamente. Está chingón, me gusta esa competencia ahí, me, me parece muy sana. Eh, o sea, la competencia, no la bebida, porque. Este, gracias no, es a tan sana. No, gracias a Coca-Cola, este, pues hay diabetes infantil en este país, ¿no? <risa> Somos el país número uno consumidor de esa mierda. Muy bien. Eh, <risa> eh, después de ponerme político,
1: ¿qué otro comercial vamos a, a decir? Ah, no, espérame. Primero, antes que pasar al siguiente comercial, vamos a hacer esto:
0: Jack Daniels, con ginger ale y bueno. con agua mineral. Qué cosa tan hermosa. Ay, Venden uno de cola también, ¿verdad?
1: Sí, pero no había. Sabe a cola. Ah, okay. Okay. No, y hay uno de miel, del honey, que también está bueno. Ese sí está bueno, como con limonada. Suena terrible, pero está bueno. Te creo, te creo, porque Jack Nance es una gran marca. Este,
0: <risa> Todos sus productos son
1: increíbles. <risa> no, pero la verdad es que sí está bueno. A mí ese sí me gusta mucho. No había, está, es el que estaba buscando hoy. Limonada con honey. Sí, 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 sí. Ok, lo probaré. Te, te lo prometo que lo probaré. Ahora. Vamos a hablar del siguiente comercial que la verdad a mí me pareció muy interesante, que es el de Avocados for Mexico. ¿Qué tal? Avocados for Mexico. From Mexico. Avocados from Mexico. Exacto. No, Aparte... Avocados for Mexico, no. Ya tenemos suficientes. Gracias. Sí, Avocados from Mexico es. es... Aparte tenía un jingle y todo de
0: Avocados from Mexico. Estaba muy cagado. ¿Lo, ¿Lo vas a poner el jingle? Ah, está muy cagado el, el concepto entero. Estuvimos leyendo un poco sobre eh, qué pasa con esta marca. Resulta. Más que ser una marca, es una eh, non-profitable que se dedica a hacer el awareness hacia el público estadounidense de que el aguacate que se importa de México es el mejor aguacate del mundo. Entonces, desde que empezaron a hacer, una, es una compañía en Estados Unidos, empezó a hacer esta, este, este trabajo de hacerle saber a la gente que el aguacate que consumen viene de México por dos compañías muy grandes, lo que han logrado en los últimos 12 años es que el 100% del aguacate que se consume en Estados Unidos, el 100%, empezaron teniendo el 15% o el 25%, y ahora tienen el
1: 100% del aguacate que se consume, es importado desde México. Y cuéntanos del comercial. Es que está cañón porque sale solo esta Christian Chenoweth hablando de la marca. Con niños, ¿no? Pues, Ajá. Sí. Y, y hablándoles de los aguacates de México. Pero está muy cañón porque es... ¿Es eso? ¿Solo vender aguacates mexicanos? Ni siquiera dices... No, ni siquiera venderlos. ¿Qué puedes hacer con eso? No, nada más es... ¿A poco? Como, sí, es acuérdate como... que ahí están. Ajá, es como... Y acuérdate que los aguacates son mexicanos. Es
0: como... Sí, sí, es decirles... ¿A poco no está bien rico? Porque el comercial es eso. Es con unos perritos primero, haciéndoles querer cantar el jingle... Y los perritos llegan ah, a la sí. nota y los felicita. Y de ahí, Aguacates de México. Y luego el segundo es con niños, donde les dice, ¿a poco no está buenísimo? Es que el aguacate es lo mejor. ¿Y sabes por qué? Es porque es aguacate que viene de México. Y vámonos,
1: eso es todo el pinche comercial ajá. Y en una época de Trump, ajá, ajá. es una cosa muy impresionante. ¿Pagaron dos gaste, spots? ajá que 10 se millones de dólares. 10 millones de dólares. Nada más imagínense cuántos aguacates están vendiendo. En la página de Avocados for México, Juan encontró que venden... 1.7 mil millones, o sea, 1.700 millones de, de libras de aguacate al año, que son aproximadamente 900 millones de kilos de aguacate. ¡Perga! Son
0: 90 900
1: mil toneladas.
0: 900 mil toneladas de Ajá, aguacate al genial. año,
1: importado de México. Ajá, imagínense el dineral que eso trae a este país. Está muy cabrón. Esto es el TLC, esto es NAFTA. Eh, o sea, en estas negociaciones, el aguacate, la fuerza del aguacate tiene que ser enorme. El oro el oro negro, mano. El oro sí. el oro verde, más bien, ¿no? O sea, está muy cabrón lo del aguacate. Ahora,
0: como que no dimensionamos la, la, lo, lo importante que es ese producto de aquí a, hacia el mundo. O sea, como que aquí lo vemos como, eh, pues el aguacate, no. Y Ajá, aún así... Es muy normal, ¿no? Se lo he echa la quesadilla todo pues. Es que todo tragamos aguacate. Incluso hay... En, en Querétaro hay unas hamburguesas que se llaman las aguacatosas, porque te ponen como un pinche kilo de aguacate en cada hamburguesa. Y hay un montón de lugares en el país donde, ah, este es el lugar donde te ponen más aguacate, porque a todo
1: le ponemos aguacate. Y aunque es un producto caro, ajá, que ahora se puso más porque sí, sí. unas heladas y...
0: y siempre ha estado, y siempre ha estado, o sea, siempre ha estado caro. Ah. Ahora está más y el precio va variando y todo. Aún así, para nosotros, 60 pesos el kilo. Realmente, o sea, si lo dimensionas a Estados Unidos, en Canadá, ¿vale? En Canadá, un aguacate, has, un aguacate has en Canadá te cuesta cuatro dólares.
1: Imagínate. Uno. Como 80 pesos.
0: Son como 80 pesos por un aguacate. un aguacate cabrón. Entonces, el hecho de que Estados Unidos esté haciendo como el, como este comercial, pues, bueno, la empresa esta de Texas que hace estos comerciales donde se gastaron 10 millones de dólares. Por mostrar los comerciales, más lo que se... Gastaron la producción de cada comercial que no se sabía nada barato. O sea, ¿qué te gusta? Unos... 30 millones de dólares que se han gastado en esos dos comerciales más... La, el... Para que sea redituable. Para que sea redituable. O sea, ¿cuánto dinero nos está metiendo esta industria para que 30 millones de dólares
1: le suene como hay que hacerlo? Que además también, o sea, en un Ahí día también... en el que ya se vendió todo el aguacate que se iba a vender, porque el día en el que más se consume aguacate en Estados Unidos... Es el Super Bowl. Es el Super Bowl. Sí, claro.
0: Y de hecho, eh, este, justo leí en la página que los comerciales del Super Bowl de Avocados uh, from Mexico se hacen desde el 2016. Que es, coincidentemente, un año después de que toman por completo el mercado. Está cabrón.
1: Sí, sí, es una cosa muy impresionante, como hasta de sentirse orgulloso, ¿no? Sí, nos dejó o ahí sea, como... ¿Qué Roma y qué nada? Avocados por
0: México. <risa> los aguacates chingones de Michoacán, como los ven en la Roma. Y un, un... Lleve esos aguacates chingones de Michoacán. O sea, esos aguacates chingones de Michoacán que están comprando ustedes, terminan en el plato de un racista que no nos quiere
1: pero que sigue consumiendo producto mexicano, un chingo de producto mexicano. Que, mira, nada más por mencionarlo, también es, eh, las marcas mexicanas en Estados Unidos que también tienen mucha presencia y que también le están metiendo mucho dinero a no perderse en esa época de, tanto, de tanta controversia contra Latinoamérica como la de Aeroméxico. La campaña ah, sí, la de Aeroméxico campaña. Gustó. De, el ADN. No, pero o sea, después sí está entendí, cañón, está muy bien hecho
0: Después entendí... ¿Cómo funcionaba lo de la toma del ADN? Yo siempre pensé que era por raza y no resulta que hay muchos más factores a tomar en cuenta para determinar si tienes un porcentaje de una nacionalidad incluso. Lo leí después de que abrí mi bocota y, este, y no, no me retracté porque no soy ese tipo de persona, pero entendí que sí está interesante lo del comercial de Aeroméxico.
1: O sea, a mí me parece muy interesante que las marcas mexicanas estén haciendo estos esfuerzos en Estados Unidos en este momento histórico.
0: La marca que más, la marca que está más cabrona en el mundo en lograr
1: posicionarse como local es Bimbo.
0: Esa, esa marca donde se para les hace creer que es de ahí. No, no, no sabes cuánta gente ha escuchado de otros países donde dice ah Bimbo es, es española, española de qué estás hablando tanto eserbijes de aquí, cabrón. <risa> sí. Ese güey más católico del de la UP. Bimbo es una marca muy... Uh, Bimbo vende en Asia. En Estados Unidos se llama
1: Bimbo Bakeries USA. Y ellos juran que es de ellos. No, está cañón. La verdad es que sí. O sea, México sí tiene unas empresas muy cañonas. Esa y Cemex. Cemex también, Cemex, sí. que también cotiza en un mercado Vitro, asiático. Vitromex
0: es la número uno en, 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 pues, en vidrios y plásticos en, en Latinoamérica. Sí, sí. O sea,
1: pues sí hay de dónde, ¿no? Ok. Después de este segmento Pido informativo. A y para que no crean que no hablamos de cosas serias y no, después, no sabemos más que de cine. Después de este segmento
0: informativo que acaban de tener, damas y caballeros, en el que hablamos sobre eh, las empresas
1: mexicanas en el extranjero. Y la política exterior. De sí, este claro país. que sí. Eh, vamos con lo que sigue. Ahora, el comercial de Doritos. Dame un segundo. Salud.
0: Salud. Mm, Jack Daniels con unos doritos Estos es Jack Daniels estarían impresionantes mm. Mm.
1: Jack Daniels o doritos Aquí estamos a su servicio
0: Jack Daniels con meridaje de doritos nachos
1: Guacala Pero, ah, óyeme No, no, otra cosa, es que me traigo una mosca Ah, bueno. Este, entonces, en este comercial sale Chance the Rapper <risa> Con los Backstreet Boys Que yo, honestamente, no sabía que habían vuelto Yo sí, sí yo sí, yo sí, yo sí en mi juventud conocí a alguien que era muy muy fan Que incluso me arrastró a un concierto de Nick Carter en algún momento ¿Qué también eh, bien a esta persona para que te arrastrara a un concierto de Nick Carter? Suficientemente bien Ok, ok En el sentido bíblico si uh, quieres, pero, ¡Oh, Dios mío! ¡Salvador, contrólate! Pero yo no sabía que habían vuelto Y volvieron en forma de doritos ¡Ja, <risa> En este comercial de los Doritos Nachos Flaming Hot. Porque ya no saben qué inventar para poner más Doritos. ¡Qué horror! Nada más quería mencionarlo porque, porque eso me impresionó. En realidad el comercial está pinche. Está bien pinche. Lo más
0: triste es ver a cinco cuarentones, mid-40s, bailando una coreografía, tratando de enseñarse la coreografía a Chance the Rapper, que ese güey que tendrá 28 o 27 años... Ajá, y no, y no, el güey es así como... De hecho, hasta me resultaría insultante si yo fuera el de los Backstreet Boys. Obviamente no me voy a, a, a sentir ofendido porque me estás pagando un chingo de dinero que ya no tengo y por eso estoy aquí. Y tiene Chance the Rapper diciendo, güey, no sé bailar, me vale un pito, soy Chance the Rapper. Y estos güeyes enseñándole la coreografía. Tristísimo ver estos cincuentones ahí haciendo
1: coreografías. Ahora Chance the Rapper como rapero a mí no me gusta. No, no, o sea, como pues... Que balbucea todo. Pues este mumbling rapper. Rap hay, un de ahora, montón, ¿no?
0: hay un montón de mumbling rappers que a mí, la neta, no, no me gustan. No. Pero pues también yo creo que habla mucho de nuestra edad. O sea, porque el rap de nuestra época, que es la época en la que empezó el rap, tan, 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 este, porque así viejos estamos, eh, era muy importante la vocalización. De hecho, hasta teníamos a Bosta Rhymes, que lo más importante era que ese güey se le entendía todo y hablaba en put putiza. Ajá, no, y Eminem. Eminem lo logró también, sí, sí. O sea, Eminem no. no no fallaba en una sílaba. Eso lo más caño? cabrón. Sí, sí. Y, y eso se agradecía mucho.
1: Y Chance the Rapper en este comercial de todas maneras... Se hace... Sí, está hablando y... <risa> sí, maldita sea. No Ni se si entiende. siquiera estás rapeando. No se entiende. Sí,
0: ah, ok, no es tu rapeo, es que sí hablas. No se entiende. Sí, está pinche, pero está muy cagado que estos cuarentones sin dinero estén haciendo esto. Ahora, sí me parece muy triste. Es muy triste ver a estos tipos que no supieron hacer que más nada más con su vida. Nada. Entonces y, terminaron... Y
1: pegarle a la nostalgia nada más porque no es nada interesante.
0: Y ni siquiera les va tan bien. O sea, yo bueno, no creo porque te, te comentaba, aquí en México el último concierto que dieron juntos fue en el For Sol. En, en, en Sold out en un día. El For Sol. Sold out en un día. Y ahora regresan al, al Teatro Metropolitan para 3.000 personas. Entonces, este pues pues sí que feo ser Backstreet Boy, ¿no? O sea, <risa> <risa> o sea, ahorita, pues. No, hace 20 años.
1: Y si también nos quieren patrocinar, está bien. No, que se vayan a la verga. <risa> ¿Qué más, chaval? ¿Ya terminamos? Y por último, no. Algo que ya habíamos mencionado. Ajá. El de Big Lebowski de Stella Artois. Big Lebowski de Stella Artois.
0: sí. O sea, hicieron como demasiada, bueno, no es cierto, nosotros hicimos demasiado revuelo, eh, sabiendo que iba a estar Big Lebowski en algún lado. Obviamente, en cuanto yo vi el spot este donde volvía a salir Big Lebowski, un montón de gente empezó, ay, oh, es que va a haber una película nueva y que no sé qué, y yo la verdad estoy muerto por dentro, como esta industria. Entonces lo que dije fue, no, es para un comercial de Super Bowl, ah huevo. Y, y
1: la neta, un pinche comercial no tiene Pero ni no sentido. Pero no sé qué hubiera sido más triste. Que sí hubiera vuelto y que fuera una secuela pinche. O que volviera para un comercial. O sea, piénsalo en realidad lo que es el personaje de Big Lebowski. Ajá. Que es un ícono. Ajá. Pero además es un ícono totalmente anticapitalista porque él se la pasa todo dar. Él no, no trabaja demasiado. Es el sumum
0: de la huevonería gringa.
1: Ajá. Y de repente lo metes a anunciar una cerveza. Es que ahí es donde digo Con que está... Con Sarah Jessica Parker. Es que ahí es donde digo que está la verga. Ajá, o sea, porque mira, bueno, ya tenías a Tara Reid en la película, pero Tara Reid hacía de Tara Reid. Ahorita Sarah Jessica Parker... ¿Qué? No sé. ¿qué? Nunca entendí la carrera de esa mujer. Nunca la entendí. No, no tiene ninguna gracia.
0: No, ni es buena actriz, ni... O sea, nada. Ni es guapo, o sea, nada. No tiene nada a su favor. Y tiene un personaje muy icónico, que no entiendo por qué, porque nunca vi esta serie, entonces por eso no lo entiendo. No, yo creo que
1: no somos el mercado para esa serie. Yo también la vi, pero pues no. Es
0: medio triste la situación esa. Pero, eh, pues bueno, fueron unos segundos ahí de ver a The Dude, ¿no? Entonces, está es, cagado. Es
1: bueno saber que The Dude sigue ahí.
0: Y antes de terminar, se nos fue una cosa que no mencionamos en las películas, que fue Toy Story 4, mano. Pero no importa, vamos a llevarnos rápido. Toy Story 4, el trailer no hice absolutamente nada. Lo único cagado es que sale Key and Peel. Jordan ¿Sí? Peele y...
1: Key Mike, ¿Cómo se llama este güey? Keegan-Michael Key. Keegan-Michael Key salen de dos personajes que al parecer van a tener relevancia en la película. Que lo habíamos visto en el teaser y habías tú dicho que nada más era para el teaser. Y yo te dije, no, sí es para la película.
0: No, no, sí. sí me equivoqué, es para la película. Y aparte son personajes que van a tener relevancia. Otra vez, Jordan Peele en un proyecto mayor de este año. Nada más ahí te lo dejo de tarea. Su proyecto personal, película, os. Como director, escritor y productor Twilight Zone Twilight Zone como host y como showrunner Y con un personaje principal en Toy Story 4 Ahí nomás, Jordan Peele sí lo, Todo lo demás que te pueda decir sobre el trailer El hombre de, del año Que te pueda decir sobre Toy Story 4 vale más porque realmente no dice nada el trailer Solo te muestra una pequeña escena muy chistosa Con que seguro
1: improvisaron Kim Peele y, y, y nada, o sea esa película va a reventar también. Yo quiero ver un crossover de Jordan Peele con Alfonso Cuarón.
0: Ah, de hecho, Alfonso Cuarón hizo un tweet en, en, el, en, en el que ponía el tráiler de Oz y ponía I can't wait arroba J. Peel. Y ese tweet se volvió viral. Y ahora el boss que pudo haber tenido esa película ahora es el triple porque ya Alfonso Cuarón dijo que la quiere ver. Y eso está bien cabrón. O sea, si yo fuera Jordan Peele y uno de los directores más cabrones de todos los tiempos, dice, no puedo esperar para ver tu película de manera pública, Te pues desmayas. pues claro, me vuelvo loco ahí. Pues sí. ¿Ya es todo, señor? Es todo. Damas y caballeros, gente bonita en internet que nos acompaña esta hermosa tarde, mañana o noche en la que esté escuchando este podcast, mientras se baña, hace ejercicio o se masturba, nunca olviden que Jack Daniels los acompaña en cualquiera de estas situaciones. Eh, nos tomamos hoy muy chingón, traigo un, una pedita a gusto, no estoy borracho, un pero estoy muy, interesante. muy a gusto con mi Jack Daniels con agua mineral y Chava con su Jack Daniels con ginger ale, el cual disfrutamos durante toda esta grabación Este y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos, eh, este es un episodio más, ya casi llegamos a la marca de los tres meses, el, 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 para el episodio de los tres meses vamos a hacer algo... Algo especial. especial, todavía no sé qué Pero vamos a hacer algo especial Y, y se los comunicaremos en las redes sociales Tal no vez se... For Loco Parte 2 Híjole, no Sixteen Loco Sixteen Loco <risa> No se olviden de las redes sociales Arroba Juan José en Twitter, Juan José Co en Instagram Juan José en Facebook, mándenos sus mensajes Estamos siempre al pendiente, Chava siempre los lee Aunque él no quiere dar sus redes sociales Y no quiere que sepan quién es Entonces, muchas, muchas gracias por escucharnos una semana más Y nos escuchamos en la próxima Cámara